0: Bom dia a todos, boa tarde, sejam bem-vindos ao Active Trader Cast Esse episódio é o número 38, se chama A Grande Aposta contra a Tesla E sim, roubamos o título do filme A Grande Aposta Mas uh, se vocês acompanharem a live, vocês vão saber porquê e, para quem está chegando aqui pela primeira vez, é a nossa iniciativa, onde falamos sobre vários eventos macroeconômicos, geopolíticos, que impactam os mercados, e daí trazemos as nossas opiniões, as nossos insights e as nossas perspectivas de o que, que, que vai acontecer. Nesse caso, até bem interessante, porque tem esse vínculo a, até com a cultura popular relacionado aos mercados financeiros. Ah, então, espero que vocês... Uh, vocês curtem o discurso. E se vocês curtirem, por favor, deixe o seu like, aperte o sininho, faz subscribe ao nosso canal. E não deixe de, de deixar seus comentários no chat, porque gostamos sempre quando, quando os participantes interagem conosco, Deixam suas perguntas também, deixem suas opiniões, ah, porque a gente sempre separa um tempo para, para responder suas dúvidas também. E como sempre, sempre vai encerrar com uma sessão de análise gráfico onde vamos mostrar os, os produtos que todos eles na nossa plataforma Active Trader estão disponíveis para negociação conosco então muito bom dia para vocês Rodrigo e Mário muito obrigada mais uma vez participar nessa uh, nesse podcast uh, na verdade foi foi você Rodrigo dessa vez que fez essa sugestão mas uh, até um é uma história que
1: que fez bastante uh, notícia. O Mário, o Mário, o Mário. Ah, foi, okay. foi o Mário.
0: foi o Mário que sugeriu para você e que você sugeriu para mim. <risos> um, que é até bem interessante, porque, bom, um filme grande aposta, é um filme super, super interessante uh, e até conseguiu se tornar a coisa da crise econômica ser uma coisa bem sexy, um drama que até valeu a pena acompanhar o, o, o filme inteiro, mesmo se você não, não trabalha na área. Então, gostei, gostei bastante do filme por causa disso. Um, então o, o investidor que se chama é o Michael Burry, correto? Michael Burry. Então isso mesmo. A, sim. Então a empresa dele, a Simon Asset Management, anunciou que fez uma uma grande aposta uh, contra o preço da ação da Tesla, que seria quase meio meio bilhão, correto, de dólares? Isso mesmo. Uhum. Uh, então pode pode falar um pouquinho mais sobre isso? Rodrigo sim claro é.
1: não bom deixa eu dar o start depois a gente já passa para o Mário que ele se aprofunda <risos> mas é, é bom de fato é isso o Michael Burry né ele se tornou famoso pela né, pela posição que ele tomou do, na época do subprime ele né, conseguiu antecipar a, a né, o colapso lá daquelas uh, dívidas uh, e, e, das hipotecas né, norte-americanas uh, antes de acontecer tomou uma posição ganhou muito dinheiro com aquilo e, e bom né, o filme popularizou a figura dele. Hoje em dia ele é uma pessoa aí que, que que obviamente né é formador de opinião dentro do mercado financeiro. Então desde dezembro, Sara, ele vinha falando que ele estava montando um novo big short, tá? É, e, e ele então né em tweets que já foram apagados né, na conta dele, ele vinha indicando que ele estava posicionando né essa no caso o veículo que ele utiliza né do Sion, Uh, tava tomando posições cada vez maiores, tá? Então ele foi mostrando, né? Em dezembro ele falou, olha, tô começando a montar uma posição short, aí, é, né? No, no, no que vai ser o próximo big short em janeiro ele adicionou que, estou ah, tô duplicando aí a minha aposta que está ficando cada vez maior e maior e foi, uh, né? Numa da surgiu agora recentemente, né? Ele tem a obrigação de, de disclose ali a posição que o que o fundo dele tá tomando e, e nesse SEC feeling como eles chamam né arquivamento ali eu acho que, que, que do, do, do portfólio junto ao regulador norte-americano que essa informação se tornou pública e, e veio à tona então que essa esse veículo de investimento dele já tem mais, né mais de meio bilhão é, em posições shorts da, da ações da Tesla tá é, tem também né, vários, tem posições compradas aí em, em opções de, de compra de CVS, de Google, né, da Alphabet, então né, mostra toda a carteira dele, só que o que mais chamou a atenção foi, sem dúvida, é, né, essas várias opções de venda. Ah, lógico, a informação para por aí, a gente não sabe em que precificação ele está né, posicionado. Ah, de qualquer forma, é significativo, né uma pessoa tem que estar tá com uma convicção muito grande para montar tal posição, Tá, porque é, é, a gente sabe que a Tesla ela já tem na sua história uma disputa com o pessoal que shortava as suas ações o próprio Musk, né, há dois anos atrás chegou a ter problema com, com a SEC ao querer usar o seu Twitter né, para é, tentar vencer essa batalha a gente já tinha conversado em outros casts aqui recentes né, que, que aquela batalha contra o pessoal que shortou a Tesla dois anos atrás ele venceu o problema é que para uma ação que se valorizou 70% né, no último ano e que agora tem impressão do mercado, né? Que não é só essa, é, vamos lá, não, não vem somente aí desse posicionamento do Burry, né? Se a gente já viu a ação desvalorizar quase 25% aí nas últimas semanas, é, é um mercado um pouco apreensivo com, com o Musk, que é um, um, uma pessoa multitask, né? O problema é que mesmo ele sendo genioso como ele é. É, tudo tem seu limite. Ele é um cara que se divide entre Tesla, SpaceX, vários outros projetos que, que ele também lidera. E, 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 e essa movimentação recente dele, né, que é um cara muito, né, vamos lá, ativo no, na, nas suas mídias sociais, de, de, de ficar especulando sobre o mercado de criptos, estou né? só a favor da Dogecoin, sou contra, uh, comprei Bitcoin. Né, acho que não vale mais a pena Tô com dúvidas sobre o impacto ambiental né, na mineração destas é, fizeram realmente os investidores só se preocupar que ele pode estar tá perdendo um pouco o foco né, da participação dele como líder desse projeto aí da, da, da Tesla, né, ele é o CEO da Tesla é, no, nos desafios que a Tesla possui, tá? ela é uma empresa que está na vanguarda, tem uma vantagem competitiva numa determinada tecnologia né, para carros elétricos mas ele tem vários desafios de entregar, bater os targets, né? A empresa dele é, tem, tem ganhado mais dinheiro com, com outras frentes de negócio que, do que com a própria venda de carros, né? Isso preocupa, né? Venda, como o Mário comentou, faz pouco tempo, venda de créditos de carbono, é, a questão mesmo ali da valorização das próprias criptos que eles encarteraram, Então, é, 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 eu acho. Que o que a gente está vivendo nesse momento, e o Michael Burry, né? Ele é uma pessoa que um posicionamento que ele toma é, se torna relevante, né? Como foi há dez, mais de 10 anos atrás, é, ele conseguiu ver o que ninguém estava vendo, é, a, trouxe para o mercado aí bastante expectativa, né? De ver se em algum momento ele vai explicar o porquê dele ter feito essa operação. Por enquanto, ele não, não deu nenhuma pista né, da razão que ele, que, 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 vamos lá, corrobora essa essa decisão, mas é, né, o mercado fica querendo descobrir o que, que o levou a fazer isso e não faltam aí é, opções né, para a gente pensar nesse sentido
0: um, Então, Mário pronto, a gente já falou sobre a, a Scion, mas aí eu acho que vale a pena também falar sobre a Oak uh, Investments, que a gente, a gente até fez um, um cast sobre isso uns episódios atrás, mas o Mário não estava participando, infelizmente um, então porque pronto a, a como ela se chama Kathy Woods isso mesmo sim a Kathy Woods ela bom pronto está meio que vinculada a essa história ela tem aparecido bastante nas notícias um, o que que você acha que isso implica para por exemplo no caso da OK? Uh,
2: bom dia a todos durante algum tempo junto com o Elon Musk foi de longe uma das principais uh, defensoras da, da Bitcoin e, e das criptomoedas em geral o, o que eu acho em relação à posição dela ela continua muito bullish em relação à, à Bitcoin, extremamente bullish um, o objetivo dela o target dela para a Bitcoin são 500 mil dólares acontece que há menos pessoas a ouvi-la do que há pessoas a ouvir o Elon Musk quando o Elon Musk diz que, que, que vai deixar de aceitar uh, bitcoins para pagamento de, de carros, quando disse há dois meses atrás que ia aceitar, todos os to, todas as, todos os ganhos que seguiram ele ter dito que ia aceitar foram perdidos quando ele disse que não ia mais aceitar bitcoins para pagamento. Uh, mas ele tem, eu acho, eu acho que as pessoas têm que começar a perceber que aquilo que ele diz não é exatamente aquilo que ele pensa. Ou ele pode pensar a mesma coisa de diversas maneiras diferentes. Ele, quando apresentou o Saturday Night Live, disse que o Dogecoin era uma farsa e, e que ia acabar francamente mal. Quando ele diz que não ia aceitar a Bitcoin, diz que vai trabalhar com a Dogecoin para aumentar o tamanho do, 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 do Ledger para que seja mais eficiente energeticamente uh, a mineração de coin, isto três dias sensivelmente, depois de ter dito que, que era uma farsa, uh, as pessoas têm que começar a separar um pouco, o, 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 a parar de se fixar no que o Elon Musk diz. A Katie Wood diz que tem um objetivo de 500 mil dólares para o Bitcoin, mas não consegue explicar exatamente como é que ela chega, como é que ela chega nesse valor. Portanto, aí complica, ou seja, ela basicamente está a dizer que é isso que sente. Agora, o problema da Katie Wood é que os ETFs dela, por exemplo, estão disponíveis na nossa plataforma para negociação, mas os ETFs da ARC têm uma posição dominante em diversos setores e isso pode ser problemático se, se ela começar a, a não conseguir justificar a posição dela ou o, o target que ela tem para um ativo, como é que ela justifica o target que ela tem para outros ativos? Portanto, há, há aqui alguns, alguns problemas de credibilidade que ela pode vir a, a ter se continuarem a insistir em dar targets que neste momento são irrealistas e sem conseguir justificar claramente porque é que ela está a, a chegar nesses targets. Em relação ao Michael Burry e, e, e o short que ele fez, ele colocou 800 mil putos, ele comprou 800, 800 mil putos na Tesla, mas a justificação que ele deu recentemente para, para a posição que ele assumiu foi que a Tesla cada vez vai conseguir vender menos carbon credits aos fabricantes de automóveis que excedem as emissões permitidas e só no último trimestre deste ano a Tesla fez quase, fez mais de meio bilhão de dólares com venda de credits. Portanto, ele está a dizer, a perspectiva dele é que cada vez mais os outros fabricantes vão ter mais carros elétricos na, na sua frota e cada vez vão precisar de comprar menos, os, menos créditos à Tesla, que, que não utiliza absolutamente nenhum, porque toda a frota da Tesla é elétrica. No, na minha perspectiva, se é para entrar a matar contra a Tesla, é agora. A Tesla subiu no ano passado 744%, está com uma queda deste, neste, neste ano de 20%, portanto, tem muito para entregar de volta ao um mercado. Uh, o Michael Burry não só é conhecido pela grande aposta que fez no mercado subprime dos Estados Unidos, menos conhecido é que ele também fez bastante dinheiro com a GameStop ele, ele entrou na GameStop uh, antes do, do Squeeze, antes do Short Squeeze e fez bastante dinheiro novamente com, com a GameStop, é um, é um investidor que raramente toma posições significativas mas ap aparentemente quando toma posições significativas, tem a tendência de ganhar. Ele tem agora um, um adversário de peso, o, o, o Elon Musk, de certeza que vai, de alguma maneira, tentar contra-atacar. É conhecido a forma como é, o Elon Musk tenta destruir a imagem de, de, de quem faz shorts da Tesla, mas eu acho que ele nunca teve um adversário tão forte como o Michael Murray, que potencialmente pode ser um problema grave para ele resolver de quem é que está certo se aí, o seu Michael
1: Burry.
0: Ah, então, a minha pergunta, eu, eu não sei bem a, a resposta, mas eu vou apresentar essa a vocês. Quando a gente está falando sobre a, a Cathy Wood e Michael Burry, estamos falando de, de uma mentalidade bem diferente de talvez alguns investidores de, de varejo que, que vão agir baseado nos, nos tweets do, 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 do Elon Musk, por exemplo. Mas um, mas aí isso até tipo abre o discurso também de como que eles estão investindo mais mais baseado no movimento da, na movimentação do preço da ação ou realmente da, a, o desempenho da empresa o potencial da, da empresa um, na sua opinião o que que vocês acreditam na posição da Cathy Woods e, e do Michael Burry eles estão realmente investindo que, que a Tesla vai conseguir entregar ou não vai conseguir entregar um, na indústria na indústria onde a Tesla opera ou é realmente tipo baseado na especulação no mercado no preço da ação.
1: olha, Sara, assim, eu acho que o Mário até pontuou bem isso, né? Do, é. do Michael Burry ele, ele já tinha comentado para mim dos créditos, eu não sabia que que tinha sido o Michael Burry que tinha justificado dessa forma. Interessante, até porque no que eu vi aqui, ele ele estava mantendo o um mistério a respeito. Ele tem uma boa narrativa e ele fundamenta bem a razão pela qual aí, né, ele está vendo a, a, a dificuldade à frente aí da Tesla. É, uma empresa listada, a gente sabe que ela caminha de trimestre em trimestre, né, tendo que bater metas para continuar tendo suas ações valorizadas e os seus né, portadores de ações contentes. Né, tem sempre o desafio de buscar a valorização da ação e também de conseguir ter a empresa lucrativa e fazer uma distribuição é, coerente de dividendos quando, quando necessário. Né. Então, é, assim é, da mesma forma que o Burry, né, o que o Mário indicou, deu essa explicação, é, ontem a Kate Wood conversando com a Bloomberg, ela foi questionada sobre o target de 500 mil dólares é, para o Bitcoin e, e, e ela enrolou muito bem. Tá, ela foi capaz de enrolar muito bem ali é, <risos> para tentar justificar, mas é, não, não, não chegou a ter nenhum, uh, assim, nem, nenhuma justificativa coerente ao final. Tá? É, no final ela disse, não, a gente vai fazer uma apresentação em julho, onde eu vou poder, é, onde a gente vai falar melhor sobre essa, né, essa justificativa que a gente possui no momento. E, e, e assim, é, é, como o Mário falou, consegue enganar o mercado por um tempo tá mas não para sempre é, a gente sabe que ela construiu aí essa reputação de de, de de researches bem construídos e que são distribuídos publicamente né foi parte do sucesso aí da popularização do, dos ETFs da que vieram por essa transparência né na, na, na nas vamos lá nas prerrogativas aí da de montagem da, da, da das carteiras é, mas o problema é que ultimamente ela tem devido a maiores esclarecimentos, tanto no âmbito da aposta, aposta não, né? Na, no posicionamento que, que os fundos deles têm na Tesla, quanto da, da própria questão da Bitcoin, tá? É que, que indiretamente também a, a acaba sendo, né, estando sob o escopo deles. É, eu acho que tudo isso remonta ao que a gente já tinha conversado sobre a Tesla no passado tá é, é problemático assim essa coisa do culto à personalidade do Musk é, e isso se confundir tá com o, o mercado avaliar uma empresa com né com, com, com o que que ela entrega o que que ela está conseguindo alcançar de crescimento e, e de né aumentar suas margens de lucro a composição da, do próprio balanço da Tesla é questionável tá então está aí o exemplo dos créditos de carbono. A gente sabe aí que no último trimestre, né, o resultado foi muito bom, mas é, baseado aí numa numa valorização das criptos que eles tinham em carteira. E, 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 e se nos próximos trimestres a gente continuar vendo que existe maior lucratividade vindo de atividades que não são o core, é, claramente o modelo da Tesla passa a ser questionado. E, e a gente sabe que embora o Musk surpreendeu o mercado ano passado, né, o que gerou até essa, essa valorização massiva, né, surpreendeu o mercado por ter a Tesla entregando lucratividade muito a, além daquilo que se esperava e por ter conseguido vencer alguns desafios importantes da Tesla naquele momento. Né, a gente sabe que é, muita gente duvidou dele na entrega daquela mega factory é, na China, é, depois ele surpreendeu o mercado já anunciando aí a, a abertura de uma nova... Né, Gigafactory lá, que é o nome que ele usa, uh, no, nos arredores de Berlim. Como o Mário sempre né, indica, ele, ele é muito esperto, né, ele se preocupou em ter fábricas no, 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 nos principais blocos de econômicos mundiais, né, fábrica nos Estados Unidos, fábrica na China, fábrica na Europa. É, mas, uh, assim, uh, tudo aquilo que a gente já discutiu sobre as vantagens competitivas da Tesla, é, a gente sabe que... É, é tudo muito delicado no mundo atual. Né? Você tem, sempre tem um risco de um, de um outsider é, trazer uma inovação tá, por uma metodologia distinta daquela que você vem explorando e evoluindo e, e, e de repente te, te, te tirar aí dessa ponteira de ter o, o, né, a melhor solução de baterias e, e, e de modais aí de, 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 de motores elétricos do momento. Então eu acho que é, é, o que eu o mercado quer ver é, é mais entrega de carros e menos uh, lucratividade vindo de atividades auxiliares para voltar a confiar. Mas não vamos esquecer também que depois de 700% de valorização, tá, um, uma correção de, de menos de 25% é, não chega a ser de todo significativa. Tá? A gente está falando do, agora do, desse momento atual e o mercado tem reagido um pouco mal. Mas, uh, né, colocando em perspectiva, eu, eu acho que ainda né, a gente vê muito mais gente confiante na capacidade da Tesla de, de, de entregar e os targets que ela busca do que do contrário.
0: Então, na, nas suas opiniões, quem vai, quem vai vencer?
2: Eu, habitualmente, não gosto de apostar contra o Elon Musk. Mas acho que gosto menos de apostar contra o Michael Burry. Então, se eu tivesse... Se eu tivesse que apostar, apostava com o Michael Lurie. Se, como não tenho que apostar, felizmente, não, não prefiro apostar em nenhum dos dois e ficar quieto, olhar o que é que vai acontecer. Porque são, são, são duas pessoas que já provaram diversas vezes que, que conseguem vencer e que conseguem perceber o que muitas vezes nos escapa. E, e eu preferia não estar contra nenhum dos dois uma vez que eles neste momento estão um contra o outro eu prefiro não estar em lado nenhum e ver, ver qual deles é que tem razão e para onde é que o mercado vai mas se eu fosse mesmo muito obrigado a ter que apostar em alguém eu apostava no, no Michael Borg Rodrigo, ou,
0: você ou,
1: Não, assim o, o Mário ele sempre sabe tirar o corpo dele da jogada né? mas ainda assim ele se posicionou no final né? com todo o disclaimer que ele fez, entendo é, assim, eu acho que, 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 que é, o Michael Burr Michael Bur, historicamente né, como a gente sabe, ele quando se posicionou em volumes grandes ele tem muita convicção daquilo e, e sou obrigado a dizer que, que eu acho que, que essa narrativa dele aí da, 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 da queda né, de receita, vinda de crédito de carbono é, é verdadeira e, e ele deve se beneficiar disso no curto prazo. Tá? O Musk ele é um cara que pode até não, não conseguir evitar aí que, 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 que o Burry esteja certo mas ele sempre que cutucado né ele busca fazer o seu melhor e, e ele focando e dando o seu melhor ele costuma também surpreender então acho que é, é, talvez o Barry ganha no curto prazo e talvez né o, 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 o próprio Musk pode mostrar que ele estava errado mais para o um médio e longo prazo é, eu, eu acho que assim, é, é, o, o que está também, né? Vem no contexto de tudo isso, que eu vejo até o pessoal comentando aqui no chat, é, é um pouco assim, até onde é, é aceitável, é, vamos dizer assim, essa, essa intervenção humana, vamos chamar dessa forma, é, no mercado, tá? É, sendo que a gente sabe que existem várias leis de mercado. Que tentam pre... assim evitar a uh, possíveis movimentos de, 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 de manipulação, tá? Então, Desculpa, é...
0: Rodrigo. só a uh, interversão humana, no qual sentido você
1: não? Eu digo assim: o, a gente vê um, um no sentido que hoje em dia o Musk ele dá um tweet. A gente vê um, um ah, entendi. Um, é, o a seja Tesla tá, a gente viu ali que ele teve problema já com a SEC no passado. Porque né, ele é uma pessoa que tem milhares de seguidores, ele, ele é um formador de opinião e ele estava usando esses meios de comunicação tá de uma forma que podia ser entendido que ele estava gerando uma certa manipulação de mercado. E, 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 e eu sei que né, o mundo que a gente vive, onde a social media é uma ferramenta que faz parte do dia a dia de todas as pessoas, é, é, até onde tá ele ainda pode se ver livre para... Falar o que ele bem entende nessas mídias, tá? Por quê? Porque ele é, a gente, lógico, tá vivendo agora um passado recente onde ele tem é, influenciado bastante aí a, a movimentação de criptos, mas é, no passado, quando ele brigou com o pessoal que shortava a Tesla, ele estava né desafiando eles publicamente e daquela forma influenciando diretamente a visão do mercado sobre né, quem ia ganhar aquela guerra e, e o próprio preço da, da, da Tesla em si. Então, a gente vê a Kate Wood também, assim, sendo um, um, a, a Musk da Ark assim, porque ela também sai em defesa da, daquilo que é feito pela Ark nada contra isso, mas eu só acho que é, 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 tudo isso que está acontecendo nesse momento leva a gente a, a também refletir sobre até onde é, eles... Podem ter a, a, a devida liberdade, lógico, de se defender, de explicar o que está que sendo feito, não vejo problema nenhum, mas é de também tomar algumas atitudes que muitas vezes pode ser visto como uma atitude de, de manipulação do mercado, tá? E, e, e da outra vez a SEC chegou a abrir processo, né? Chegou realmente a, 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 a ir atrás do, do próprio Musk, é, teve ali algumas medidas que foram tomadas, né? É, só que pô, a gente vê ele de volta ao seu Twitter assim, não mais atu, agindo né, em função da Tesla, como foi no passado, mas voltando a, a, a se sentir livre para fazer o que ele quer, e, e eu só acho que em, em algum momento é necessário ver qual, qual que é o limite de uma pessoa que, que tem realmente influência, uh, de, de, de poder falar livremente sobre uh, o, o que, que ela acha a respeito de, de empresas que ela participa e que são listadas é porque existe uma linha muito tênue entre você realmente estar tá incentivando o mercado e direcionando o mercado para uma direção que você quer ou simplesmente você está se sentindo livre para dar a sua opinião e, e não tendo a, a intenção de fazer isso tá? e, e, e bom, a gente viu aí que a galera das criptos ficou meio chateada com ele né? porque no que ele realmente levou a cripto lá para as suas máximas né, principalmente o Bitcoin ele depois aí, com os comentários recentes né, fez essa correção do mercado o mercado que mostrou mais uma vez né, a sua a sua capacidade de ter volatilidades extremas dentro de um, de um dia, né? A gente viu cair 30% para subir depois 33% dentro de uma mesma sessão é, então é, acho que, que, que tudo isso faz a gente pensar não só sobre quem está certo e quem está errado quem vai ganhar essa essa guerra mas também que tipo de, de reação o mercado vai ter em função da, da maneira como isso está sendo tocado tá por essas pessoas que estão cada vez mais livres para falar sobre suas empresas através das social medias
2: eu só, eu só quero acrescentar aqui uma coisa que é uma perspectiva diferente que o Rodrigo trouxe é que podem estar os dois certos porque há, os putos que o Michael Burry comprou são há três meses Portanto, pode, ser que, pode ser que o preço caia nos próximos três meses e depois recupere e nesse caso estarão, estarão todos certos, o, o shorts, a posição short que, que o Michael Burry montou não é uma posição de longo prazo, é uma posição de curto prazo.
0: Então, podem, e, bom, o Mário, o Mário, o pode o Mário estar... a posição ainda mais. os dois podem estar certos.
2: Podem os dois estar certos. Em relação Sim. ao que o Rodrigo está a falar e em relação à SEC e ao Musk, o Marcos também já tinha feito o mesmo comentário, como é que a SEC não toma nenhuma, nenhuma medida. Uh, eu, eu, na minha opinião pessoal, há muito pouco que a SEC possa fazer. O Elon Musk não tem nenhuma posição dominante no, no, na Bitcoin, não tem uma, não tem uma interferência direta na, na Bitcoin. Portanto, aquilo que ele diz é a opinião dele, ou aquilo que ele acha, ou aquilo que ele quer. E, e ainda há livre expressão. Em relação, quando ele o fez em relação à Tesla as consequências foram bem dramáticas mas ele na Tesla tem uma posição de controle e portanto ele é diretamente responsável por aquilo que, que acontece na Tesla e ele fazer comentários ou, di, ou dizer alguma coisa em relação a uma empresa onde ele tem um controle e uma posição dominante é completamente diferente do que ele fazer comentários em relação a, a, uma, a um ativo financeiro que ele não controla e, e acho que o comentário do Ronaldo aplica-se lindamente aqui, que é realmente as pessoas procuram, procuram seguir alguém. Neste caso, seguir o que o Elon Musk disse. Mas é, e, e segue mesmo que seja o suicídio, como o Ronaldo muito bem disse. Mas acho que não é de todo uma, uma responsabilidade da SEC controlar o que é que as pessoas seguem e controlar o que é que as pessoas dizem em ativos financeiros sobre os quais elas não têm qualquer tipo de influência.
0: Mas, bom, não é uma questão somente de responsabilidade, não. eu não sei como, como fazer essa, essa pergunta, mas será que, talvez, moderadores de mídias sociais, talvez, deveriam ter algum tipo de, de responsabilidade?
1: É assim, um difícil
0: é difícil, mas, um, por exemplo, tem uma questão é, é fazer um tweet sobre algum ativo em que você realmente acredita. Tipo, pronto, as pessoas mudam de ideia depois, mas depois falar que não era brincadeira e depois falar que não, na verdade, não era brincadeira.
1: É, é, assim, é, é, aquela coisa é difícil porque quando a gente invade a, a liberdade de expressão é sempre muito delicado. Né, nenhuma ferramenta quer ser vista como uma ferramenta que não permite que seus usuários falem o que eles desejem. Né? Então, ah, bom, isso já vem aí dos últimos anos sendo discutido num, num espectro mais amplo, né, da, da, até de discursos de ódio, discursos de racismo, e, 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 Sim, e a mas... gente viu a pressão em cima da, da, da Facebook e todos os demais de tentar buscar moderar o seu conteúdo. E, mas e isso nas é um finan... pouco diferente. É, mas nas finanças, de qualquer forma, foi um pouco o Mário falou, peraí, e o meu direito de falar o que eu penso sobre, mesmo o ativo que, né, eu sou, eu sou o controlador da empresa, né, que o, o, o drama tá realmente quando eu tô manipulando uma coisa que eu tenho um benefício, né, por, 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 por uh, qualquer movimentação que ocorra na, 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 num determinado ativo, só que assim, aquela pessoa não deixa de ter o direito de expressar o que ela pensa sobre aquilo. O problema, concordo contigo, é assim, é, é, eu acho que certas atitudes, daí não é nem tanto da plataforma, mas mais daí do regulador, mas existe uma dificuldade de regular um mundo digitalizado como o nosso, de, é, 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 da, da questão em si do, da brincadeira. Ah, desculpa, isso aqui foi uma brincadeirinha. pô Peraí, cara, se aquele teu comentário ele levou o mercado a movimentar, tá sem discutir se você manipulou o mercado ou não, mas agora você fala que não passou de uma brincadeira, poxa, existe uma responsabilidade, né, quando você é, é um formador de opinião e, e, e realmente tem pessoas que seguem. Eu gostei, sim, do comentário até do, do, do Ronaldo e, 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 e hoje em dia a gente vive uma realidade que é cada vez mais é, né, isso que ele comentou, né, essa analogia é, e, eu, e eu acho que esses formadores de opinião eles eles, eles sei lá, eles começam a ter uma responsabilidade pelas consequências daquilo que eles falam, tá? Porque tu deu um exemplo bom. Ah, pessoal, pois é, é, isso aqui XPTO. E todo mundo reage em função daquilo e depois, seis horas depois, ah, não passou de uma brincadeira, tá? E a gente viu aí durante o momento da... Agora, no começo do ano, com a situação da GameStop, o, como, o, o quão danoso isso foi para muita gente, essa, essa mania... Né, de vou seguir aqui um, um movimento qualquer aqui de, de grupos de internet, é, porque muita gente sabia o que estava fazendo e estava fazendo ali por uma certa ideologia, por uma expressão aí de, de revolta ali com, com, com o mercado, mas muitos foram só atrás sem saber do que, que se tratava e, e como, né, na, na, na analogia do Ronaldo, pro, pro do precipício, sem saber o que estava acontecendo, então... É, como a gente sabe que os reguladores estão existem para zelar pela segurança dos investidores menos sofisticados, é, eu acredito que, de alguma forma, algumas atitudes devem ser punidas. tá? Mas, é, ao mesmo tempo, acho que limitar o poder de uma pessoa se expressar é, é sempre uma coisa muito delicada.
0: Sim, mas o, mas o que eu digo é um pouco diferente, porque ele não é que... Ele tinha algo para ganhar, a Tesla chegou a investir um, quanto foi 1.5 bilhões na Bitcoin, então um, um tweet que ele sabe que ele consegue ter influência e muitas pessoas vão atrás para comprar, de certa forma beneficia ele, e daí para depois dizer que pronto, a, devido a, devido a, ao dano que faz ao meio ambiente, que gera uma coisa que muitas pessoas já estavam cientes, aposto que ele também estava, também vai vai fazer seu dano a carteiras de pessoas que investiram por causa do, do de tanto que ele incentivava o, o crescimento de Bitcoin um, eu, eu concordo com você que é tipo é eu, com você e com o no, no na questão de o que que o SEC pode fazer de fato um, ainda não é um, um ativo regulado então muitas pessoas que investem sabem sabem do risco ou do, deveriam sempre ir atrás e saber do risco que eles estão in, in investindo, mas mas, eu não sei em, em quem cai essa responsabilidade, mas ele é uma pessoa que, como você disse, é formador de opinião. Então, talvez a responsabilidade deve cair nele ao invés de falar que, pronto, eu não sou... Vocês estão surpreendidos que eu não sou uma pessoa calma, normal, como ele falou no SNL, então não leva as coisas que eu falo a sério, mas, por outro lado, ele... Ele também ganha as pessoas levando as opiniões dele a sério. Eu não sei.
1: <risos> é, um... o, o que é interessante assim não não podemos tirar o crédito do Musk de trazer vários assuntos para discussão, né? Ele ele uhum. agora se posicionar preocupado com o impacto impacto ambiental da, da, da mineração, eu acho, e, uh, né, Bitcoin, é, eu acho mega importante. Então, tu vê que, que existem pontos positivos e negativos né nessa, nessa possibilidade de ter essas pessoas livres para falar sobre o que elas uhum. pensam. né Até um outro exemplo é o, o Portnoy, que foi o cara ano passado que se tornou famoso lá nos Estados Unidos, né, que ele migrou das apostas esportivas para o mercado de trading e se tornou um mega formador de opinião do, do movimento do varejo através das fintechs. E, e, e ele fez um, um, né, uma declaração recente aí é, sobre a, a visão dele de criptos e foi bem polêmica, mas que a, a ajuda a gente a, 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 assim, a, a discutir temas que às vezes passam despercebidos ou temas que muitas vezes a gente prefere nem discutir, né, por ter dificuldade de entender o que, que seria, né, o, o melhor por, por acontecer. Ele, ele comentou, né, da visão dele o Portnoy nesse caso, né, não foi do impacto ambiental, mas ele falou que ele dá a visão dele de que, ok, não me importa se cripto é um é um esquema de pirâmide ou não, né, mesmo quando existem pirâmides eu, eu tento entrar no começo e sair antes do colapso. É o que é uma visão muito simplista. Né, do, 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 do do que do perigo que existe num esquema desse formato. A gente tem que ter em mente que os investidores de varejo realmente estão é, tendo cada vez mais importância dentro do funcionamento do mercado financeiro e a gente sabe que esses discursos mais populares, simplistas via social media impactam bastante esse tipo de público e já não pode ser ignorado esse impacto.
2: Uhum.
0: Sim, é, eu, eu concordo. E até o, o último ponto que eu queria fazer antes que a gente entra na, na sessão de análise é, é que é, particularmente essa questão do, do Game, do GameStop, abriu, chegou a chamar atenção a pronto aos grandes fundos de hedge que talvez na época pensavam que tinham todo esse domínio sobre esses mercados e, e por final não. Um, existe tipo uma não sei se o termo é raça, mas um grupo de, de investidores, por mais que eles estejam espalhados, conseguem se juntar e conseguem ter um impacto na, na movimentação do preço de, um, de, um, de uma ação um, e até chegou a um momento onde tinha, tem pessoas em, em departamentos de análise, de research que, que até vão, com, começam a monitorar os grupos de reddit ou, ou os memes na, nas mídias sociais para ver se tem algum um, como se chama? Dica? Dica de trading ou dica de direção? Como é que chama a palavra em inglês? Eu esqueci. Tips. Sim. É, é o Ando...
1: aconselhamento.
0: É. Sim, tem pessoas que até vão pesquisando tipo as mídias sociais para tips, uh, para ver se tem algum, algum barulho um, sobre algum, um, algum ativo. Então, eu acho que essa situação do GameStop até... Um, eu achei interessante por causa disso.
2: Mas, um, mas enfim. Oh, desculpa, Mário, podes falar? Não, não, eu só dizer que o GameStop foi uma, foi, foi uma situação muito particular. Ou seja, normalmente quando há short squeeze são grandes players que têm fundos ilimitados que conseguem fazer um short squeeze. Por exemplo, quando foi o caso da Volkswagen e da Porsche, para fazer um short squeeze sempre foram grandes players que fizeram o short squeeze, sempre foram. Uh, carteiras infinitas fizeram o um short squeeze. Uh, GameStop teve a particularidade de ser a primeira vez que o varejo conseguiu fazer um short squeeze. É muito difícil coordenar a ação do varejo. Cada pessoa, faz, cada, cada pessoa tem uma ideia e cada, cada, cada pessoa tem, tenta fazer o melhor para ela. Não pensam em fazer o melhor para o grupo. Embora o que seja melhor para o grupo, na maior parte das vezes, seja o melhor individualmente também. Mas foi a primeira vez que um grupo de investidores de varejo conseguiram-se com sucesso, provocar um short squeeze no mercado e, e, e quem, quem efetivamente perdeu o dinheiro foram os hedge funds. Portanto, normalmente é o contrário. Normalmente os hedge funds provocam short squeeze, o Varais perde imenso dinheiro e os hedge funds fazem imenso dinheiro. Esta foi a primeira vez que os papéis se inverteram.
0: Sim. E quem foi o, o pai Piper? Um que estava liderando essa movimentação?
2: Na, na realidade não foi ninguém, foi um, foi, foi um grupo de Reddit que começou, e, e este grupo mas, Reddit... mas o Musk
0: meteu a mão também, ele também fez um tweet Desculpa? sobre o GameStop. O, o Musk também meteu a mão, ele, ele publicou um tweet sobre o GameStop,
2: ou Sim, Game, ele eu, falou
0: GameStonk, game na verdade.
2: <risos> ele ele eu não acho que... Eu não acho, não. Ele não teve grande influência, o movimento começou com um investidor no Reddit que disse, num grupo de investimento do Reddit que disse que tinha comprado uma posição importante na GameStop. Inicialmente todos os outros participantes do Reddit, do subgrupo do Reddit onde ele fez esse comentário, disseram que ele era maluco, que, que não fazia sentido nenhum entrar numa posição longa numa empresa que ia ter o mesmo destino da Blockbuster. O que aconteceu foi que, ele manteve a posição, houve outros dentro do subreddit que se juntaram a, a, a ele e que montaram também uma posição igual à dele, e houve depois também muitos investidores institucionais que viram que ia acontecer o short squeeze e entraram em força e provocaram o short squeeze. O caso, por exemplo, do Michael Burry. Michael Burry foi um, do, um, um dos institucionais que, quando percebeu o que ia acontecer, o short squeeze uh, entrou e, e, e obviamente, quando, quando entrou, levou à frente, tudo uh, mas não foi só ele, houve mais, mais investidores institucionais que fizeram, que fizeram o mesmo.
0: Então, uh, vamos para a sessão de análise, uh, eu só vou compartilhar aqui minha tela, a não ser que vocês tenham algum, porque a gente desviou um pouco da, a gente chegou a falar mais sobre... Uh o Elon Musk em si, mas a gente até desviou um pouco da, da questão do, do, da grande aposta do, do Michael Burry, da Sino Asset Management. Então, antes que a gente vai para a sessão de análises, tem algo para adicionar ou para acrescentar?
1: Não, só para quem chegou depois, no final, a conclusão aqui foi que o, o Burry pode estar certo no curto prazo e o, e, e o Musk tem a possibilidade de se mostrar também certo no médio e longo prazo, né? Desafiado aí pelo mercado, ele né, já foi, já aconteceu essa situação no passado e ele, e ele soube dar a volta aí né, aos desafios que o mercado questionava ele, vamos ver se dessa vez ele, ele faz o mesmo. Uhum.
0: Ah, bom, só a última a última pergunta. Obrigada por quem esteve mandando os comentários. Tipo, às vezes a gente tá no meio da conversa, mas a gente estamos lendo, sim. O Mário que está fazendo a, a moderação. Então, obrigada Mauri e, e Charlie Brooklyn por seus uh, por seus comentários. Só eu, eu acho que essa pergunta sinceramente eu eu estava esperando, mas mas vamos responder. <risos>
1: O, okay. Até para responder por que, que a gente não voltou ainda com a nossa oferta, a gente foi um dos primeiros a oferecer CFDs de criptos lá em 2017, paramos por causa de pressão dos parceiros bancários, tá e depois também os próprios reguladores que a gente segue, é, a gente tem a FCE inglesa que tomou uma posição contrária, a gente consultou o uhum. nosso regulador né, Barramenho uh, que uh, se mostrou uh, amigável, a gente é, retornar essa oferta para o varejo, a gente está esperando só agora a confirmação do nosso parceiro bancário, de que eles também estão ok com isso para poder é, voltar com a mesma. Tá? A gente é, tem confiança aí de que o parceiro bancário deve ter uma postura também amigável, né? o, o mundo evoluiu de 2017 para cá, é, a gente sabe que existe aí, é, muita discussão em torno das criptos, como ativos, como moedas, mas a realidade do, do blockchain, do uso das criptos para várias outras funções, que não só essa de, de token e de, é, vamos lá, reserva de valor, é, já fazem grandes bancos mainstream, como né, o próprio Citi, que a gente utiliza como parceiro, trabalharem com tecnologias de blockchain e estarem cada vez mais aptos a, a, a também trabalharem com as criptos. Vamos ver, não depende da gente, mas a gente está aqui ansioso para, né, recebendo o devido ok e colocar tudo de volta na nossa plataforma.
0: Obrigada, Rodrigo. Então, um, bom, vocês vão ter que me guiar aqui.
1: Eu, eu acho que vale a pena a Tesla, tu já está com ela, bota eu só já no, já... É, no... coloca dia. no mensal, tá, para a gente ver um, uma uma série mais mais ampla, isso tu puder tirar a boleta rápida ali que ela é, tem como ali em cima ali tu aperta na boleta rápida ali no, no painel Desculpa,
0: do travou aqui. ali
1: tá, tá branquinho ali tá onde tá, tá branquinho bom, eu... ali
0: sim, sim, sim. Um <risos> ah tá assim é com,
1: com 15 mil softwares abertos no pc né Sara entendo e transmissão e tudo né sim, o... full Olha, Mario. bom, isso eu gosto até de deixar para o Mário que eu gosto bastante da leitura do Mário de gráficos ali, mas eu acho que essa, essa curva que a gente vê ali né, responde bastante do que a gente discutiu aqui. Uhum. Opa. A seguir
2: ao Stock Split uh, cinco vezes que eles fizeram, depois a por acaso não temos, mas poderíamos ter o gráfico das tulipas tá está a ficar muito, muito parecido. <risos> Não estou a dizer que a Tesla é, uma, é, uma, é, é a nova, nova Tulipa, mas uh, está, está, está francamente semelhante. Uh, no ano passado, realmente, a, a subida foi violentíssima, e hoje em dia, uh, cada vez mais, há uma descida à terra. Uh, a, a, a Tesla tem um tem um avanço significativo numa numa tecnologia e está vários anos à frente nessa tecnologia. Se houver nova tecnologia paralela que avance, a Tesla vai encontrar problemas grandes para resolver. Eu para mim esta é neste momento a grande fraqueza da Tesla é o qual mais à frente estão na tecnologia das baterias lithium. E, e se houver uma, se conseguirem resolver o problema das, das baterias de lítio metal, pode ser que a Tesla perca todo o avanço que tenha. De um modo geral, eu acho que ainda há bastante para entregar e eu, no curto prazo, mais uma vez, se eu, tivesse por, se eu tivesse que apostar em alguém, eu apostava no, no Michael Burry, no Elon Musk. O, o Rodrigo sabe que isto é uma coisa que me custa a dizer, porque eu. eu Sou um, grande, sou, sou um grande seguidor do, do Elon Musk e, e acho que ele está sempre certo, mas, mas neste caso, infelizmente, eu acho que acho que estou com o Michael Burry e pela primeira vez acho que o, com o Elon Musk vai pelo menos no curto prazo vai sofrer.
1: achei engraçado, Sara. Ele falou, achei que vai sofrer por um segundo. Eu achei que ele estava falando francês, né? É, é, mas <risos> é, é, é que eu tô com um delay aqui, né? Ouvi a primeira versão, eu falei, ele falou isso. Depois eu vi o sofrer. Não, o Mar é um cara polido, né? Ele não fala francês assim. Né? Ele sabe ser, ser educado. <risos> é, não, olha, eu só ia comentar que é, assim a gente sempre tende a fazer uma comparação com, com o gráfico da Tulipa. Quando a gente vê uma aceleração assim de, né, de valorização de um determinado ativo, uma curva como essa que a gente vê no gráfico ali é, é, é chocante. É, mas assim, eu, eu acho que os 700% conquistados aí, né, de, pela, pela ação da Tesla no último ano, é, eu acho que vieram dentro de um contexto que é, ainda não, não se avaliava. É, tanto esse ponto que o que o Michael Burry levantou agora dos créditos de carbono, como não não né foi assim muito disso veio antes até desse posicionamento em criptos que é uma coisa que veio acontecer mais recente. Então acho que estava é, é, muito mais na capacidade deles de continuarem liderando essa revolução né, na, na na tecnologia aí de construção de automóveis, mas é, é, a, a gente vê que muitas notícias têm saído aí no, nos últimos meses da, 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 vamos lá, da corrida que, que isso criou nas, nas montadoras tradicionais para né, não ficarem para trás. E, e a verdade é que é, algumas delas estão come, começando a mostrar que estão que fazendo um bom trabalho e estão conseguindo uh, acelerar o processo de inovação né, na, na, nas suas empresas. Então, já não é uma coisa que, que, que realmente a Tesla caminha quilômetros à frente dos dos que vem atrás, né? essa, essa distância está diminuindo, então talvez é, a gente possa ver que é, na medida que, que, que eles deixam de ser realmente hegemônico uh, no domínio de uma tecnologia, e como o Mário falou, né, se surge uma tecnologia nova agora, é, é, toda essa vantagem ela cai por terra, né? então acho que é, é o mercado agora fazendo uma nova leitura e, e, e tendo uma noção melhor disso. Sara, eu até ia te dizer, infelizmente a gente está aqui mega apertado no Sim,
0: horário, então eu... eu... É... Ah, pronto. O que, que
1: você ia dizer? Não, só ia dizer que quem está mega apertado no horário, talvez não vai então, dar para eu... ver mais um gráfico.
0: Não, na verdade, o que eu ia dizer, eu ia encerrar e eu ia só relembrar que você pode negociar com zero corretagem, zero swap, sem alavancagem, com a nossa promoção, e todas essas empresas que, que disponibilizamos aqui. Não deixe de dar uma olhada na nossa plataforma Active Trader. E pronto, já que estamos... Um, o Mário e o Rodrigo eles precisam correr, vamos encerrar. Muito obrigada a quem, quem nos acompanhou aqui até o final, quem estiver assistindo a gravação depois. Muito obrigada, Rodrigo e Mário, por, por uh, seus insights, por suas opiniões, que, que sempre deixa essa conversa mais interessante. Estamos aqui todas as quintas-feiras, debatendo Eu... os assuntos aqui que movem os mercados financeiros.
1: Obrigado, Sara. Obrigado a todos vocês que conseguem estar aqui conosco, tá? O Charlie Brook, e Júlio, Ronaldo. Muito legal ter vocês aqui participando, tá? Fica bem bacana a dinâmica. Obrigado mesmo, tá? Vocês ajudam aqui a tornar realmente o nosso bate-papo bem interessante. Vai lá, Mário, sei que tu quer falar alguma coisa. Não, não ia, queria,
2: queria agradecer a todos. Não, não, infelizmente vamos ter que sair um pouco mais cedo hoje. Sim. Só que, só respondendo ao Charlie Brooklyn, e nós já respondi também no chat o aquele gap enorme no debaixo no gráfico da Tesla foi o stock split de uma ação por cinco. Cada ação foi dividida em cinco, por isso o preço caiu cinco vezes. Não, não é um gap, é um gap fictício. É só mesmo o stock split.
0: Perfeito, então. Bom, obrigado por, por quem fez seus comentários também. Tá, e boa viagem para vocês aí.
1: Muito <risos> <risos> então, obrigado a todos. Obrigado, obrigado tchau, 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 pessoal. Tchau. tchau.